Hey, hey, hey. Soy Robert Downing Jr. a las 6 de la mañana saliendo cocidito. No, soy Javi Moreno, ya lo sabes. Y hoy vamos a hablar en programar.cloud sobre entender cores. Igual te estás preguntando por qué esto tiene una calidad de sonido tan lamentable. Y la triste y lamentable explicación es que llevo 10 días aquí en Menorca, de playa en playa, eh, comiendo helados y en general no dando un palo al agua. Eh, en realidad sí, ¿eh? en realidad me paso en la piscina a la mitad del día. Y ahora que me odias, pero que al menos entiendes por qué esto está así. Eh, vamos a seguir con el contenido de hoy, ¿ok? Mira, el tool on Didan Read básicamente se resume en que para que una página web pueda hacer una llamada HTTP a una ruta situada en un dominio diferente al que usó para descargarla, debe pedir autorización primero al servidor del segundo dominio y me imagino que no has entendido nada de lo que he dicho. Pero no te preocupes, que ahora te lo cuento. Y seguro que te suena este mensaje eh, si has desarrollado alguna vez en el navegador. Eh, algo del estilo cross origin request blocked, the same origin policy, disallows reading the remote resource, bla 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 bla, y solucionalo enabling course. Eh, es, es, Probablemente te ha salido 50 veces cuando estabas intentando invocar un API en el servidor. Y Quizás tengas una idea de por qué pasa y qué es lo que hay que hacer para solucionarlo, que básicamente en muchas ocasiones habrá resumido en ponte en contacto con el que administra el servidor. Pero hoy, hoy te voy a contar por qué sucede y cuál es la brecha de seguridad que ayuda a combatir este, esta limitación que tienen los navegadores en el Javascript. Vale, lo primero, una pequeña definición. Por si te sale en el trivial, eh, Cores viene de Cross Origin Resource Sharing y está soportado en todos los navegadores, excepto el Opera Mini este, no sé todavía por qué utilizas esto. 2017, maldita sea, elimina Opera Mini ya de una vez. Déjame que te cuente eh, qué es un Cross Origin, ¿vale? Primero, imagina que Piper Potts entra en su oficina en el penúltimo piso de la Torre Stark. Abre el portátil y se conecta a la wifi corporativa y teclea eh, intranet.avengers.com en la barra del navegador para acceder al portal de la empresa. Eh, portal, creo que todavía se dice así en algunos sitios, ¿verdad? Bueno, el caso es que el primer control de seguridad se realiza a nivel de red, pero claro, el bueno de Jarvis la deja pasar porque está utilizando la red interna de Industrias Stark. Así que Piper se autentifica con su password, que tú y yo sabemos que es Bragas de Esparto, y en la pantalla aparece la homepage de la directora. Si no tienes muy claro cómo funciona este proceso, acuérdate que puedes echar un vistazo o escuchar los capítulos anteriores sobre seguridad. Pero el detalle que tienes que recordar ahora es que la autenticación ha creado una cookie en el navegador eh, asociado a la sesión de Piper. Y cada vez que se accede a una página bajo el dominio avengers.com, se utilizará su valor para autorizar la petición. Eh, la cookie mantiene la identidad del usuario que está haciendo las peticiones en una aplicación web. Y recuerda, la directora general de Industrias Stark está autorizada para hacer casi todo. Bueno, en, el día, en este día la verdad es que mucho trabajo tampoco es que tenga. Leo un par de avisos que aparecen en las notificaciones, aprueba dos pedidos de Shield que necesitan su visto bueno y rechaza una propuesta de Tony para comprar una distillería de whisky. Y obviamente, una vez ha hecho esto, entra en meneame.net porque le gusta estar al día de todo lo que se cuece alrededor de grafenos y gatitos, ya, ya, ya sabes. 
Ahora, imagínate que Meneame está en realidad controlado por Hydra y que el Postable Grafeno contiene también un fichero Javascript que abre una conexión a intranet.avengers.com, recupera datos confidenciales y los reenvía a Meneame para disfrutar el varón Stracker. Eh, dado que en principio Piper Potts ya se había autentificado eh, previamente en la red de los Vengadores, <risa> maldita sea, podría parecer que está todo perdido, ¿no? Y que Meneame está robando datos sobre los prototipos de industrias Stark. No, lo cierto es que no pasa esto, porque precisamente para evitar este escenario, los navegadores implementan las políticas de Cores. Un script descargado desde meneame.net no puede, por defecto, crear conexiones a otro dominio, como por ejemplo avengers.com, sin pedir permiso previamente. Eh, desgraciadamente, claro, esto también supone a veces problemas para los vengadores. Por ejemplo, la documentación de la armadura de Iron Man utiliza GIFs animados para hacer la lectura más interesante, y estos se descargan desde un dominio llamado gatitos.avengers.com, diferente al de intranet.avengers.com. Con las imágenes de los gatos esto no es problema, porque el Course, el Cross Origin Resource Sharing, está habilitado por defecto para las imágenes, pero si lo que quieres es invocar el API de gatitos, Avengers.com, para obtener un listado de las URL de gatos en formato JSON, ahí sí que se te va a bloquear la petición. Ahí la policy eh, te indica que por defecto no se puede hacer. En el post eh, asociado a este capítulo tienes como siempre las líneas de código necesarias para, para ver qué es lo que está pasando y en concreto aquí te estoy enseñando, te voy a poner el Javascript necesario para invocar el servidor desde... desde eh, la intranet de Avengers. Básicamente lo que haces es crear un objeto XML HTTP request, abrir la conexión a gatitosavengers.com y después fijar la cabecera API version a 2, porque vamos a usar la versión 2 de, esta, de este API y enviamos la petición. Es importante lo de la cabecera, ya verás dentro de un buen rato por qué. ¿Vale? Eh, cuando sucede esto, cuando llevas a cabo esta operación, es decir, abrir la petición desde intranet a gatitos, hay un montón de cosas interesantes, incluyendo lo que se llama el proflight de course. En el post te dejo un esquema de qué es lo que pasa. Te lo voy a explicar ahora a viva voz, pero suele ser más fácil seguirlo si estás también visualizando la, la pantalla, visualizando ese pequeño esquema. Básicamente, cuando una página web trata de conectar con otro dominio, el navegador intercepta esta petición y automáticamente, y esto es interesante, añade una request previa para obtener autorización. Es lo que llamamos el preflight, que consiste en utilizar un método HTTP, el options, con una serie de cabeceras, de headers, que informarán al servidor sobre la operación que realmente quieres llevar a cabo. Las cabeceras que incluye el browser en la petición, las más importantes, son origin, que tiene el dominio original, que en este caso sería intranetavengers.com, que es quien está haciendo la petición HTTP, y Access Control Request Method, que es lo que quieres llevar a cabo, yo que sé, un post, un get, lo que te haga falta. Entonces, el servidor de gatitos recibe estos datos y debería estar configurado para saber que intranetavengers.com es un origen de confianza, que nos fiamos de las peticiones que vengan desde allí. Y en este caso le devuelve al navegador, recuerda, todo esto es automático, tú no has tenido que programar nada en el navegador, 
eh, devuelve una serie de cabeceras eh, pidiéndole que acepte la petición. Estas cabeceras incluyen una, por ejemplo, access control o origin, que indica el dominio que se acepta para hacer peticiones y que el navegador recordará. Y a partir de ese momento, si en esta cabecera pone intranetavengers.com, cualquier petición que se haga desde intranetavengers.com al servidor de gatitos se aceptará. También incluirá un par de cabeceras para indicar qué métodos son eh, válidos, por ejemplo, post, get, options, e incluso también puedes indicar el tiempo que debe mantener activa esta información con otra cabecera también, se llama Access Control Max H, pero ya lo mirarás en el post que es más, es más fácil de leer desde allí. ¿okay? El, una vez ha llegado esa información al navegador, entonces automáticamente el navegador continúa haciendo la petición real que tú habías puesto en Javascript, la que realmente tú querías ejecutar. Si no se reciben las cabeceras que te comentaba, el navegador deniega la llamada con el mensaje que te he contado al principio de este capítulo, al principio de todo. Y sí, sí, si el API de gatitos en algún momento se hace pública y todo el mundo puede utilizarla desde el exterior, el, eh, la cabecera que contestaría el servidor de gatitos con el access control allow origin, en lugar de ser un dominio concreto, sería un asterisco diciendo que, oye, navegador, despreocúpate, vengan de donde vengan las llamadas, eh, acéptalas y haz la invocación al, al servidor de gatitos que está, está configurado para que realmente responda a cualquier origen. Y, y sí, sí, aquí es curioso, has estado utilizando el método options de HTTP durante años, probablemente sin saberlo, cada vez que una página usaba un API con un endpoint situado en un dominio distinto al que se alojaba. <risa> vale, ok, eh, te voy a contar una cosa. Todo esto que te he explicado en realidad es el caso más complejo, porque en muchas ocasiones el ProFlight es innecesario. Se tienen que cumplir tres condiciones para ello, que es que el método tiene que ser un GET, un HEAD o un POST. Después eh, solo puede enviar la petición que se quiere lanzar al, al servidor, solo puede enviar unas cabeceras que sean el ACCEPT, ACCEPT LANGUAGE, Content Language o el Content Type. Si envía otro tipo de cabeceras, ¿recuerdas, por ejemplo, nuestra versión, la que mandábamos en el ejemplo que te he contado antes? Si envías otro tipo de cabeceras, no se cumple esta condición. Y por último, la tercera condición es que la codificación sea un form URL encode o un text plane o un multipart form data. Si tienes los checks puestos en estas tres características, ya no hay preflight, sino que directamente se envía la petición al servidor, el servidor re responde con una cabecera access control allow origin indicando si se ha aceptado o no y directamente con la respuesta no utilizas el método options que, del que hablábamos antes. Vale, oye, te estarás preguntando ¿cómo habilito cores en el servidor en mi aplicación? Bueno, pues si imaginas que eres el responsable o la responsable de administrar el API de gatitos para activarlo lo que tienes que hacer es interceptar las llamadas, revisar las cabeceras que te he dicho antes hace un momentito e implementar la respuesta correspondiente conforme si aceptas o no aceptas la petición que te están haciendo. Si utilizas Spring Boot, esto se hace con un filtro y en el post te pongo el código que necesitas o el link al código que necesitas. Si usas cualquier otro framework, visita o otro servidor. Visita enable-course.org, que es súper interesante y allí tienes la chuleta de cómo activarlo en casi todos los servidores populares, ¿vale? 
Y ahora déjame que te cuente una alternativa a Course que se llama JSONP y que durante mucho tiempo fue muy popular y aunque, a ver, eh, no es especialmente elegante, pero admitámoslo. A veces hasta los vengadores tienen que caer en chapuzas para solucionar la papeleta, porque, a ver, lo de cargar la armadura de Iron Man con una batería de coche ya me dirás. En este caso, lo que podemos hacer es utilizar en lugar de una petición tradicional eh, XML HTTP request o AJAX o como tú la quieras llamar, utilizar simplemente la carga de un script, de un Javascript, para evitar las restricciones cores. La jugada es la siguiente. Como ya sabes, una página web se representa como una serie de estructuras de datos en memoria. Es lo que llamamos el Document Object Model. Por ejemplo, si hay un parágrafo, un párrafo de texto, en memoria se crea un HTML Paragraph Element, que es un objeto que representa ese parágrafo. Bueno, pues hay otro objeto que representa un JavaScript externo. Se le llama un HTML Script Element, pero no importa demasiado. Esto, eh, lo bonito que tienes es que estas estructuras las puedes modificar, las puedes cambiar cuando tú quieras, son dinámicas. Tú puedes incluso crear nuevos parágrafos o puedes crear nuevos elementos scripts y lo puedes hacer desde Javascript. Si creas un nuevo elemento script, un nuevo HTML script element y le dices que el código fuente es una determinada ruta de ese script, oye, el navegador en el momento en el que lo añadas al documento que se está visualizando, va a intentar cargar ese script. Pero claro, aquí tenemos dos problemas obvios. El primero es que si en algún momento el servidor, eh, como respuesta a ese script, envía código malicioso, oye, el navegador lo ejecuta y en paz. El segundo es que el API no puede retornar, el API, la, el endpoint que estás llamando con este elemento script, no puede retornar simplemente un objeto JSON. Porque, por ejemplo, imagínate que tienes un objeto JSON que es un array con tres direcciones web, tres rutas URL. El problema que vas a tener es que ese array va a descargarse correctamente en el navegador, se va a ejecutar creándose el array en memoria y, y acto seguido se va a olvidar porque es que no lo has guardado en ninguna, en ninguna variable, no hay ninguna variable apuntando a ese array. Y tú realmente lo que necesitas es poder manipular después el array, la respuesta. Y aquí es donde interviene el padding, que es la P de JSONP, el JSON con padding. ¿Y qué es una forma elegante de explicar que hay que añadir cosas a la izquierda y a la derecha de los datos, del JSON que te interesa, para que se mantenga la sintaxis Javascript, pero que además el resultado sea manipulable? Típicamente lo que retornaría el API de gatitos si la invocas con JSONP sería una, eh, una invocación a una rutina, la podemos llamar callback, y entre paréntesis meterías los datos que realmente quieres enviar. Es decir, que cuando llegase esa información al navegador, lo que pasaría es que se ejecutaría la rutina. Llámala Winky, pero bueno, vamos a poner callback, ¿de acuerdo? Y tú deberías tener ya definida una rutina con ese nombre, que en el momento en el que llegase la, la respuesta del servidor, esa invocación haría que se lanzase, que se ejecutase tu rutina callback. Y el parámetro que recibiría serían los datos que tú quieres manipular. Obviamente dentro de la rutina tendrías que ir metiendo ir metiendo el código que quieres que manipule esa información, que haga algo, que procese los datos que te llegan del API. Eh, vale, ¿qué te parece esto? Cualquier librería que se precie eh, permite trabajar con, automáticamente con JSONP de una forma cómoda, eh, la que tú quieras, ¿de acuerdo? 
pero ten en cuenta que hay algunos cambios sutiles respecto a hacer las cosas como, como deberías hacerlas con el XML HTTP Request. La más importante, el cambio más importante que hay es que no hay una forma sencilla de saber que la rutina, que, perdona, que la invocación al servidor ha fallado. Esto es porque has desacoplado el código de la llamada, que básicamente crea un elemento en el Document Object Model, de la invocación en sí, que te la realiza el navegador cuando añades ese elemento al, al documento actual, a la pantalla actual. No hay un mecanismo para saber que la llamada sea, sea, ha fallado por el motivo que sea. Lo sé, lo sé. Llevo 22 artículos y acabo de recordar que debo de poner la bibliografía útil en ellos, eh, pero, oye, más vale tarde que nunca, así que empezaré en este, ¿vale? Y quizás si tengo tiempo, un día repasaré los anteriores y añadiré <ríe> a quien quiero engañar. En fin, lo que te decía, no dejes de visitar enable-course.org, ahí te dice cómo configurar las cosas. Y recuerda que la MDN, en la Mochila Developer Network, que es uno de los mejores sitios que existe en Internet para tecnología de navegador, del que sea, ¿eh? no solo de Firefox, que es el navegador de la libertad, sino de cualquier otro. Ahí tienes un artículo sobre Course espectacular. Y después también tienes el clasiquísimo HTML5 Rocks. Ahí tienes un artículo eh, sobre Course que no es especialmente bueno, pero oye, es, es un clásico, siempre, siempre te va bien visitarlo, ¿vale? En el siguiente capítulo, que ya te, tengo eh, ya te digo yo ahora que no va a ser la próxima semana, porque sigo de vacaciones y difícilmente voy a encontrar tiempo para hacerlo, pero en, eh, a la siguiente, en cuanto vuelva, montaré un vídeo demostrándote to todo lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Y también publicaré un par de posts rápidos sobre eventos en los que voy a participar dentro de poco. Eh, me haría un montón de ilusión verte por allí. Eh, van a ser, si no recuerdo mal, uno va a ser online, así que vas a poder chatear en tiempo real y me, me dices, me, me puedes trolear en directo. Y el otro aún mejor, porque va a ser en Barcelona en vivo, eh, dentro de, de la sala de barra lip de Capside. Y seguro que hay cerveza. Y eh, oye, el... Como siempre, la música que te hace sonreír es de Marcus. Y la ilustración del post no te la pierdas. Ha salido de la Wikipedia y de verdad yo quiero salir de fiesta con, con esta gente. Y si te miras el post, oye, que no, que es broma, que no creo que Varsavsky sea un supervillano. Eh, además, por lo visto tiene aquí casa en Menorca. Decirle que si necesita amo de llaves, aquí estamos, ¿eh? Otra cosa, ¿ves a ver Wonder Woman? Ya, pero ya, ayer, ¿ves? Y ojo, que en el post también verás una ilustración de un gatito, de hecho, ah, verás una ilustración de Iron Cat, y Iron Cat lo puedes encontrar en el web de jennyparks.com, súper recomendable. Nos vemos dentro de nada en programar.cloud. <risa>